0: ¿Puedo tener tu atención, por favor? Pensar, vivir, soñar e incluso actuar afuera de la caja se ha convertido en un reto para muchos. Este podcast tiene como propuesta compartir experiencias de personas que han logrado justamente eso. Romper, romper paradigmas, paradigmas y esquemas tradicionales para inspirar y ser referencia para miles y en algunos casos hasta millones de personas. Te invito a romper la caja, a que lo volvamos una realidad y sobre todo un estilo de vida. Bienvenidos. Bienvenidos al capítulo número 27 de Rompiendo la Caja. Te saluda Luis Ernesto Marentes. En esta ocasión tenemos como invitado a Sergio Ballín considerado por muchos el mejor guitarrista de México. Seguro tú lo conoces por maná ya que es su guitarrista con 27 años de trayectoria en esta banda que ha roto todos los récords y que ha roto todo lo que se ha propuesto. En este capítulo podremos escuchar su historia que es una historia muy interesante en donde hablaremos de creatividad, retos influencias y proyectos personales que han sido todo un éxito. Te invito a escuchar. Bienvenidos. Sergio Ballín, bienvenido a Rompiendo la Caja. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Pues aquí muy contento de poder compartir contigo todo lo que ha estado sucediendo en, 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 en mi vida musical y bueno, pues muy interesado también en en saber las, la dinámica de rompiendo la caja Y todo lo que pasa
0: Perfecto, fíjate que antes de, de platicar Antes de que me dijeras que sí Para poder grabar este capítulo Pues estuve preguntando con algunos conocidos De tu historia y todo Y quienes nos están escuchando Van a quedar emocionados De lo que van a escuchar a lo largo De este, de este capítulo Pero si gustas vamos arrancando A ver Aquí hay un tema que me llama mucho la atención, Sergio, y es, naces en Ciudad de México, pero llegas muy joven a Aguascalientes. Tengo entendido que aquí hiciste desde la secundaria, la preparatoria, y arrancas con todo este tema de la pasión por la música. Pero, ¿cómo te adentras a este mundo?
1: Sí, bueno, eh, efectivamente nací en México, en la Ciudad de México, y a los 13 años llego a Aguascalientes. Y eh, desde México ya ya tocado un poco la guitarra, porque empecé desde la desde la primaria empecé a tocar en una estudiantina y después eh, un tío hermano de mi padre él, él nos enseñó a mis hermanos y a mí a, a tocar teníamos por ahí algún grupo pues familiar y todo pero siempre fuimos muy muy apegados a la música desde muy chavitos pero es cuando llego a Aguascalientes que fíjate fue justamente como un par de meses antes del temblor del 85 y en los meses continuos eh, me dije, bueno, pues me encantaría estudiar la guitarra bien. Entonces entré a la Casa de la Cultura, eh, ahí por Venustiano Carranza, y ahí empecé, ahí empecé con el maestro Rosales, que ya falleció hace ya algunos años, pero este fue, fue, fue algo muy, muy, muy significativo porque me cambió la, la, la vida totalmente a nivel... Eh, musical, cuando conocí la guitarra clásica me enamoré profundamente de, de, de la música y, y, y bueno después, unos años después ya yo daba clases en la Casa de la Cultura y, y ahí empezó toda el, 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 la, la historia tuve un, un grupo con mis hermanos que se llamó Wando, estuvimos en Valores Juveniles eh, tocábamos aquí en Aguascalientes en todos los bares que te puedas imaginar desde las trojes eh, en el bistro, en muchos lugares y yo creo que eso nos, pues me ayudó mucho a, a, a pues apoyarme. Eh, estuve tocando también con, con la banda Safari, un grupo de baile. Eh, eh, y ya sabes, pues tocábamos rolas desde este, Juana la Cubana hasta, hasta rolas de Miami Soul Machine. Y, este, y bueno, pues fue una, una época muy bonita. Y con Wando después eh, eh, tocábamos música original. Y bueno, vinieron ya después las... La, la cosa ahí con Maná y fue algo muy, muy especial
0: aquí hay dos elementos que me interesa resaltar y el primero es ¿recuerdas el día o te llega en pensamiento el día que dijiste la guitarra es, esta es mi pasión, me quiero dedicar a esto y mi segundo elemento ¿en qué momento de esta formación si entras a, a, a estudiar en la Casa de la Cultura Empiezas, aprendes e incluso das clases Pero en qué momento vas como formalizando este pensamiento a decir, quiero vivir de esto, esta es mi profesión Y de esto la voy a romper
1: Sí, bueno, yo creo que hay dos momentos El primero, cuando vivía en México y escuché por primera vez En casa de un, de un vecino que era melómano eh, El disco de Abbey Road de los Beatles En ese momento dije, wow, yo quiero hacer canciones y, y me encantaría eh, eh, hacer música. Y el segundo fue eh, cuando entré a, a, a la Casa de la Cultura y empiezo a tocar la música de Bach en la guitarra clásica, eh, y ahí dije, eh, esto fue esto definitivamente toca mi corazón, toca lo más profundo de, de, de mi ser, y quiero dedicarme a, a, a eso. Pero ya la decisión entre seguir con la música... O, o, o hacer otra cosa Fue cuando estaba en la prepa Me faltaba un año para terminar la preparatoria Y um, Estaba yo con la banda Safari Y también tenía un trabajo En la hacienda de La Noria, el restaurante
0: okay. este, Que
1: está allá en el sur Y, y ahí acompañaba a, 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 Con la guitarra acompañaba a, a, un, a un amigo Que tocaba el salterio Un instrumento eh, pues típico Por adopción mexicana Que tocábamos música antigua mexicana Y pues todo, todo tipo de música pero especialmente, ya saben, las bicicletas, la música de Agustín Lara, de María Grieber, y, y me estaba, me empezó a ir muy bien, entonces dije, bueno, o trabajo o sigo estudiando, entonces ahí fue donde ya profesionalmente dije, agarro la música,
0: y el tema del apoyo familiar, entiendo que tenías entonces una banda con tus hermanos y por ahí estaban eh, pra practicando, estaban haciendo ya sus presentaciones, pero tal vez el apoyo de los de los papás, de la familia en general, incluso de los amigos cuando sí te veían a lo mejor ya muy concentrado, veían que ya tenías presentaciones, que tenías una constancia y que pues de una u otra manera se te veía ese talento natural al tocar la guitarra, pero siempre tuviste ese apoyo o qué te acuerdas de eso?
1: Sí, fíjate que fui muy afortunado junto con mis hermanos de que siempre nos apoyaron nuestros papás porque los tres eh, somos músicos y desde muchavitos chavitos eh, yo creo que ellos vieron pues una, una vocación real genuina por la música y, y, y por lo tanto no, no, no dudaron ni vacilaron en, en, en apoyarnos. Eh, la otra vez platicando con, con, con mi hermana que, que en aquella época, imagínate, pues si yo tenía 16 años, pues ella tenía 13, era una niña, y, y yo no sé cómo los, nuestros papás nos daban permiso de, de ir a tocar, íbamos a León, a Zacatecas, una vez nos fuimos hasta Matehuala en una camionetita con todo el equipo ahí, o sea, fue eso, fue eso que, que, que realmente vieron que era algo, era algo genuino, y, 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 y pues que lo hacíamos lo hacíamos bien, a la gente le gustaba, a nosotros estábamos muy felices haciéndolo y pues nuestros papás siempre nos apoyaron.
0: Porque aquí llega un punto eh, que a lo mejor he conocido personas que les gusta el tema de la música y que la familia es el principal freno, no es el primer freno que les dice, ¿sabes qué? No te dediques a eso, mejor ponte a estudiar esto, mejor dedícate a esto. Y van truncando sueños que si van acompañados de una constancia, pues seguramente se pueden lograr muchas cosas.
1: Sí, bueno, mira, muchas veces yo creo que también el, el tema de la música, o en general del arte, ser, dedicarte al arte, es un poco, es muy, o muy complejo. Es también como quien dice que quiere hacer una eh, carrera en el toreo o en el deporte, eh, pero eh, yo creo que hay muchos prejuicios. ¿Y por qué? Pues porque... Son. Eh, hablando de la música, el entorno a veces es muy. hay mucho ruido en el entorno. Entonces, pues hay, hay miedo por parte de los, de los padres. Hablando específicamente de eso. Eh, acá en Aguascalientes pues, tenemos una escuela que se llama Manos, y eso lo vemos, lo vemos eh, con frecuencia, ¿no? De que los papás eh, eh, pues temen también de que eh, también los músicos. A veces tenemos la fama de, de, de ser flojos, mujeriegos, borrachos. Eh, y, y, y pues eso, eso eh, a, a un papá, pues, eh, que, y de repente que escucha a su hijo, yo quiero, yo quiero tocar la batería, o, este, pues sí es como que un poco preocupante. Pero al final yo creo que lo más importante, uno como papá, pues es apoyar a nuestros chavos, ¿no? Apoyar a nuestros hijos, darnos cuenta desde un principio cuáles son sus. sus, sus cualidades, lo que se les facilita hacer, lo que les apasiona hacer, y apoyarlos independientemente si es, si es eh, 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 la abogacía o, o, o la música o la pintura, eh, pero yo creo que sí es importante que a nuestros hijos les demos esa libertad y también, digo lo digo abiertamente, también yo creo que entre más preparación tienes tú independientemente de lo que hagas o sea eh, si, yo conozco muchos Músicos que tienen, también han tenido una carrera paralela y lo han hecho bastante bien. Entonces, eh, yo creo que más que nada es eso, ¿no? Es, es esa desconfianza que se genera por tantos prejuicios que hay alrededor de la música.
0: Y aquí este es un mensaje muy interesante que sería importante que lo transmitiéramos, ¿no? Y que a lo mejor el papá que nos esté escuchando, pues diga, ¿sabes qué? Empujamos y que practique y pues vamos viendo qué va qué va pasando. Oye, y sobre el tema de cuando te integras a Maná, tengo entendido que tenías 22 años cuando ingresas a esta banda, pero ¿cómo fue la invitación? ¿Cómo se presenta la oportunidad? ¿O cómo fue esa coyuntura?
1: Sí, fíjate que, pues definitivamente, yo creo que cuando algo ya es para ti, eh, te llega de una u otra forma. Entonces, en aquella época, en el 90 y, yo creo que como en el 93... Eh, vino por acá a tocar Luis Miguel y yo siempre he sido muy admirador de, de, de Kiko Cibrián, que él, él era, bueno, ahora volvió con él, pero, eh, su guitarrista y su, y su director musical, pero es un gran guitarrista que siempre, siempre he admirado, entonces yo tenía intención de estudiar con, con, con él, entonces cuando llega acá eh, voy a buscarlo al hotel, eh, digo yo sin conocerlo por supuesto, yo, yo me arriesgué llevé mi Walkman ahí ya sabes todavía de casete con algo de música que yo había grabado y pues ahí lo lo, lo lo tuve la oportunidad de conocerlo cuando justamente iban de salida hacia el soundcheck eh, iban a tocar aquí en la plaza de toros y me acuerdo que le dije oye por favor escucha mi música eh, escuchó me dijo oye pues tocas bien este eh, nada más que yo no 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 puedo dar clases porque siempre me la paso de gira pero déjame tu cassette, y en ese cassette estaba ahí el teléfono del lugar donde ensayábamos, que era casa de mis padres, okay. y después, como unos ocho meses después, eh, hablan, habla por teléfono Fer, ahí a, a, a casa de mis padres, y dice, oye, estoy buscando a Sergio Ballín, total de que eh, ya me dice mi mamá, el... Agarró el teléfono y, y la verdad me sorprendió mucho, por supuesto sabía que era, quién era Maná, pero pues bueno, yo tenía mi banda y, y, y digo, nos iba muy bien a nuestro nivel, pero, pero en ese momento tomó la llamada y ya me, eh, me dice, oye, fíjate que soy Alvera, este eh, se nos salió nuestro guitarrista y nuestro tecladista y estamos buscando un, un, eh, un guitarrista. Eh, nos dio buenas referencias de ti, el, el, el guitarrista Kiko cibrián que fue también por medio de, de un productor Pepe Quintana, en paz descanse, que él fue el que el que eh, le. Kiko Sibrián le dio el cassette a Pepe Quintana, y Pepe Quintana se lo, lo, lo hizo llegar a, a Fer. Y bueno, en ese momento me cuenta Fer que no, 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 pues no fue como que muy impresionante para él en el sentido de que de que era, era la música que estaba que había escuchado ahí, ya sabes, era imagínate, yo, mi influencia en esa época era, era Eddie Van Halen, Steve y todo eso entonces, pues era una música que no tenía mucho que ver con lo que hacía Maná, más sin embargo, bueno, este eh, llamó y, y, y pero en el momento en que me empieza a preguntar de, de cuáles son mis raíces cuál es la música que me gusta, la que escucho, la que toco pues ahí como que ya empezó a, a, a interesarse un poco más ¿no? este ¿Por qué? Pues porque tocaba música mexicana, tocaba cumbias, tocaba rock, por supuesto, tocaba música clásica, entonces eso ya como que se le, se le hizo más interesante a Fer, y ahí, ahí empezó el, el, la cosa, dos meses después que se, ellos estuvieron en una gira, se, eh, este, regresan, me dice ok, vamos a conocernos, nos conocimos, nos fuimos a Guadalajara, mi hermano y yo a, a, a ...a tocar, el, 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 mi hermano en el bajo... ...él me acompañó, toqué con Alex... ...y bueno, a la semana siguiente... ...me dicen, ¿sabes qué? Este, ...pues vamos a, a probar un año... ...a ver cómo te sientes, cómo nos sentimos... ...y bueno, ya van casi 28 años...
0: ...28 años de una... Sí. ...carrera bastante fructífera... ...pero antes de avanzar, Sergio... ...me interesa saber... ...cuál era tu idea, cuál era tu intención... ...de acercarte a Kiko cibrián ...a lo mejor si sí traías el tema de... ...de, de, de tu música pero ¿qué esperabas al tener la interacción con él? ¿Las clases que mencionas o qué es lo que tenías sí. en mente?
1: Sí, sí, eso, las clases, tomar clases con él. Lo que pasa es que yo en esa época, eh, eh, bueno, tanto mi hermano como yo, eh, éramos muy inquietos en el sentido de que lleguemos a ir a Guanajuato, a Guadalajara, a México, a Zacatecas, aquí mismo en Aguascalientes, por supuesto, a tomar clases eh, eh, de... de quien, donde se pudiera, ¿no? Con Enrique Flores, con, con eh, Cristóbal López, con, con mucha gente. Eh, fue una época muy fructífera a nivel, eh, pues como estudiante, en donde, porque aquí en Aguascalientes desafortunadamente en esa época no había muchos el, muchos, eh, muchas opciones para estudiar, entonces teníamos que salir fuera y bueno, pues imagínate, tener la posibilidad de que viniera Kiko Cibrián. Y uh, algo, algo que se pudiera, pero fíjate por dónde, por dónde se fue la cosa.
0: Que sí, o sea, a lo mejor dices, iba con esta finalidad y lo que es el destino, pero no solamente el destino porque va acompañado de un talento que al final de cuentas, pues sí, si entregas algo y no le hubiera gustado, pues seguramente no se hubiera desencadenado lo que pasó, pero como va acompañado de un talento y ese talento de una pasión, pues seguramente llamó la atención y, y sucedió lo que tenía que suceder en su momento. Y entonces cuando te dicen, va... Estás adentro de la banda, eh, un año vamos a calarnos a ver cómo nos sentimos, a ver cómo te sientes tú, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? Eh, si sí, de emociones, de dudas, no sé si al, pudiéramos decir de algún temor o qué te pasó por la mente cuando te dicen, estás adentro.
1: Sí, bueno, pues la verdad me sentí muy feliz, sobre todo porque pues estaba entrando a una banda ya, ya en esa época ya, ya había pegado muy fuerte dónde jugarán los niños, y, y bueno, ya hacían giras en... en, en empezaban, empezaban a hacer eh, los, los primeros conciertos en, en España, eh, pero ya giras ya hacían en Latinoamérica y todo eso entonces, y en México, por supuesto, y pues entrar en una banda así pues fue una gran oportunidad, y sobre todo de, que siempre Fer, Alex y Juan me dijeron pues aquí tienes un, es un terreno fértil en el cual tú puedes plantar tu semilla y, y, y crecer hasta, hasta donde quieras. Y, y la verdad, así ha sido, así ha sido. Eh, creo que es, eh, me siento muy agradecido, fue un, una, una gran oportunidad y, y, y que, que creo que, que también he, he sabido aprovechar y cuidar.
0: Bien, porque aquí hay un tema que... A las personas que, que me escuchan preguntan muy seguido y tiene que ver con el tema del síndrome del impostor, que son esas sensaciones o esos pensamientos que nos pueden llegar en algún momento de un proyecto, de una carrera, de alguna acción que queramos hacer, de duda, que dice, ¿sabes qué? híjole, no la voy a armar, no la voy a hacer, siento que me falta esto, pero cuando te pones a analizar dices, oye, pues cómo que no la voy a hacer si tengo todos estos elementos, tengo todos estos atributos y claro que puedo. No sé si en algún momento has sentido esa sensación como de frustración, pero pues sales adelante como, como tiene que ser.
1: Sí, bueno, yo creo que siempre tenemos, los seres humanos tenemos eh, dudas eh, ...especialmente cuando se trata de, de, de algo que llega a nuestra vida... ...sea una relación, sea un trabajo... Eh, de, ...de si podemos o no hacerlo... ...pero yo creo que siempre... ...siempre cuando tú estás eh, seguro de lo que haces... ...y que lo haces con toda sinceridad, honestidad... ...y haces lo mejor que puedes... ...lo que está entre tu, en tus manos... Lo, ...lo que haces lo haces lo mejor que puedes pues ahora sí que ya, ya lo demás, lo que no depende de ti, pues eh, hay, hay que confiar, hay que confiar en lo que uno, en lo que uno, para lo que uno se preparó y lo que estás haciendo, entonces en ese, en, en ese sentido yo creo que siempre estuve muy, muy seguro de, 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 de que se si había llegado a mí esa oportunidad, es porque, porque podía con, con, con eso, y, y bueno, creo que así, así, ha sido, así ha sido, no ha sido fácil, porque bueno, eh, eh, imagínate, cuando, cuando entré a Manay, con 22 años ya tenía un hijo, estaba casado, este, ya tenía responsabilidades pues importantes de, de, de padre de familia. Entonces, eh, pues de alguna forma también tenía necesidades de, de seguir adelante y sacar a mi familia adelante. Entonces creo que fui muy bendecido al, al, al tener una oportunidad de pues como como, como la que se me dio.
0: Como dices, casi 28 años de trayectoria en Uf. Maná y aquí automáticamente me llega a la mente, cuál bueno, digo, si quisiéramos contabilizar cuántos conciertos, cuántas presentaciones has hecho a lo largo de estos casi 28 años, no sé si lleves por ahí un número aproximado o sea muy complicado como tal pero si te preguntara por un concierto, por una presentación que haya significado mucho para ti, y que, bueno, a lo mejor mis me dices, son muchos, son un chingo, pero a lo mejor este en particular es el primero que me llegó a la mente, ¿y por qué?
1: Sí, bueno, como bien dices, son cientos, no, si no sé si miles, pero han sido varios, han sido varios, pero uno que me marcó mucho como sentimentalmente, en, en, en mi carrera profesional, pues fue cuando la primera vez que tocamos en el Madison Square Garden en Nueva York, en El Grande, porque tocábamos, creo que no sé si hay dos o tres, ahí en esa misma edificación, y entonces al principio pues íbamos a más chico, y cuando tocamos la primera vez en El, en, en el Grande, que es la Catedral del Rock, en, pues en, al menos de este lado de, 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 del planeta, eh, eh, donde han tocado, pues, Zeppelin Polis, eh, todos los artistas que te puedes imaginar. Y tocar ahí fue algo muy especial. Es como decir, wow, eh, hasta dónde pues, ha llegado la banda. Eh, y y fue, fue un concierto muy emotivo, pero han sido, Luis, o sea, han sido, eh, la, por ejemplo, la primera vez que tocamos en las ventas, por ejemplo, en Madrid, ¿no? La Plaza de Toros, también fue increíble. Eh, la última vez que estuvimos ahí hicimos dos, dos soldados en las ventas. Eh, en, en Los Ángeles, por ejemplo, tocar en el Staples, eh, eh, tenemos el récord, imagínate, tenemos el récord en, en, en el Staples, también después, eh, una gira después eh, en el Forum también eh, otra catedral del rock de, de este lado de, de, de Estados Unidos, pero cada, cada concierto, cada lugar tiene su magia y tiene su momento, y... y eh, nos, bueno yo me siento muy agradecido y bendecido por, por al saber que la gente va con emoción a escucharnos eh, nuestros conciertos, no, no sé si Luis si ha estado en algún concierto de la banda, pero sí. eh, este, eh, hemos eh, esa sinergia que, que se crea entre el público y, y, y la banda es, es muy especial, o sea escuchar desde la primera rola hasta la última cantando a, a la gente eh, a viva voz, pues es, es, es increíble, ¿no? Y, y ahora que han pasado todos estos años, pues ver, ver que ya son tres generaciones las que, que ves de repente a, a, en nuestros conciertos, o sea, ves el abuelito con el papá y luego el nieto. Entonces eso, pues eso no es fácil.
0: Sí, fíjate que me tocó escucharlos y verlos. Hace uh -huh. que fue unos 3, 4 años aquí en Aguascalientes, que fue justamente en la coronación de la Reina de la Feria Nacional de San Marcos. Uh -huh. eh, ah, sí, sí, sí. que por ahí hacían la, la, la pregunta y pues a lo mejor te la transmito, que eh, ¿por qué no vienen mucho a
1: Aguascalientes? Uh -huh. Pues fíjate que <ríe> más bien porque no tocamos mucho en México. Eh, desafortunadamente, eh, por un lado, o sea... Por el lado de que nos gustaría Antes íbamos a muchísimas ciudades en México, ahora pues cada vez es menos porque pues también vamos a, a, a muchos otros lugares. Eh, pero la otra vez hablábamos eso con la banda, de que, de que vamos a, a esta nueva gira, eh, que esperemos que sea pronto, eh, visitar más, más ciudades de México. Y bueno, Aguascalientes, pues tú sabes que... que no es que vengamos cada cada feria, pero sí veníamos en, eh, lo más que podíamos en esa temporada. Ojalá, ojalá que volvamos pronto a Aguascalientes, porque digo, pues imagínate, eh, tocar en tantos lugares y, y, y no tocar acá en mi tierra adoptiva.
0: Sí, totalmente. Oye, y entonces, a ver, hablas aquí de escenarios de catedrales del rock, hablas de, pues sí, son escenarios magistrales donde le caben miles de personas y que se dan cita para, para presenciar su, 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 su trabajo. ¿Qué me puedes decir acerca de ese tema del control del escenario? Que a lo mejor poquito antes no, eh, antes, no sé si en tus primeras presentaciones hubo algo de pánico escénico, cómo lo trabajaste, cómo llegaste al punto de sentirte y dominar el escenario. Porque una cosa es presentarte ante 100, 200 personas, que es un público ya bastante interesante, pero ¿qué pasa cuando son 1.000, 2.000, 3.000, 20.000 personas o hasta más? ¿Cómo llegas a este dominio de ese escenario?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que es un proceso, pero no me vas a creer que, que a veces da más nervios tocar para menos gente que para mucha. O sea, hay veces que, que de repente estamos en una, una bohemeada con, con amigos eh, y, y de repente me pongo más nervioso que estando ante, no sé, hemos tocado para más de 100 mil personas, o sea, hemos estado en Rocan Río, eh, eh, muchas, muchos conciertos gigantescos, yo creo que, que pues es, es la, la, la actitud con la que salgas, o sea, al final en, en, cuando es algo en vivo tú lo sabes, o sea, en un programa en vivo pues todo puede suceder, pero también eso es muy mágico, es muy mágico y, y, y eh, yo siempre digo que, que, que los nervios hay que meterlos a la bolsa este, porque es importante, es importante porque te mantienen alerta eh, pero que no te dominen, ¿no? Y eso pues yo creo que es un, un, perdón, un ejercicio que se va dando poco a poco, ¿no? Concierto tras concierto. Me acuerdo que el primer concierto con Maná eh, fue en, en Puerto Rico, en el, Robert, en el eh, auditorio Roberto Clemente, que era, no sé, como unas 15 mil personas. Imagínate, fueron cuatro seguidos. Y, y, y el primer concierto que que... que, que que di con Manao. Pues claro, claro que me cagué, o sea, <risa> imagínate se, eh, se apaga la luz, el grito de toda la gente, ¡buah! y de repente ya sales, das el primer acorde y suena en no sé, 100 bocinas afuera. No, no, no dije, "Wow, <risa> ahora sí." <risa> Pero fue algo muy 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 especial, ¿no? Ya el segundo concierto la pasé mucho mejor.
0: <risa> y aquí va acompañado con esta parte que mencionas, ¿cómo te preparas? para salir a un concierto, o sea, a lo mejor un día previo, el mismo día, no sé si lleves alguna rutina, llevas como, no sé si el término ritual sea el más adecuado, pero cómo te mentalizas el día que dices, ¿sabes qué? Al ratito tengo un concierto.
1: Sí, bueno, eh, siempre antes de un, de un tour eh, ensayamos dos o tres semanas, todo, ¿no? Desde lo musical, como también lo escenográfico, luces, todo. Y, y pues ya para, para salir, así que viene engrasadito el motor. Eh, pero siempre, siempre antes de cada concierto, eh, pues trato de calentar, hacer calentamientos en, en, la, en la guitarra, algunos ejercicios. Eh, básicamente es lo que, lo, que, lo que hago.
0: Y te lanzas y vamos para, para arriba. Sí, sí, Venga. Sí. Oye, seguramente esto te lo han preguntado mucho, ya sea por curiosidad, pero tiene que ver con la fama. O sea, a lo mejor... Eh, la trayectoria que tienes Que está llena de reconocimientos De premios, has pisado muchísimos escenarios Tienes el reconocimiento De millones de personas, no solo de México Sino de todo el mundo por tu trabajo Por lo que has logrado Sí en Maná, pero también con tus proyectos Como, como solista ¿cómo controlas, cómo llevas, cómo dices, sabes qué? a lo mejor está aquí, tengo que cambiar poquito acá, pero pues al final de cuentas la fama siempre va acompañado con todo lo que tiene que ver con música, con artistas, con rockstar, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que es... Eh, tiene mucho que ver de, de, de dónde vienes, ¿no? ¿Cuáles son tus raíces? O sea, eh, en mi caso, pues, eh, eh, vengo de una familia... Eh, de clase media, trabajadora, o sea, de un padre que, que, que pasó el, toda su vida de, 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 dedicado a su familia, a su trabajo, de una madre dedicada al, al, al hogar, eh, y yo creo que la herencia más valiosa que, que mis padres me dejaron, pues, fue, fue, fue eso, tener, creo yo, los pies sobre la tierra, y, y, y también creo que cuando eres consciente de que todo lo que, lo que tenemos, sea poco o mucho, es prestado, o sea, de entrada ni siquiera nuestro cuerpo, o sea, todo es prestado, el arte, la música es prestado, es ahorita, es, como dice Santana, somos, los músicos somos como una manguera en donde simplemente somos conductores de, 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 ese, de ese arte, pero tampoco nos pertenece, entonces, yo creo que cuando ya pierdes conciencia de eso, ¿De dónde vienes? ¿De qué es lo que, lo que en realidad eres? Pues ahí es cuando empiezan los, los problemas, ¿no? <ríe> lidiar con el ego, con las inseguridades, con cosas que ya no tienen nada que ver con, con la música.
0: Sí, porque aquí me llega también el pensamiento de que, pues seguro cuando sales aquí en Aguascalientes, en Ciudad de México, en algún otro lugar donde te encuentres... Pues seguro eh, te piden varias fotos, te piden a lo mejor que les platiques, quieren conversar un poco contigo. Cuando estás de gira, pues es una locura para ingresar al lugar del concierto, el tema del hotel donde se concentran. Y entonces aquí puede llegar la parte de que se puede perder los pies de la tierra, ¿no? Pero sí es importante lo que mencionas de que la formación inicial, el pensamiento y el estar siempre centrados, pues nos van a ayudar a combatir esta parte que justamente nos dices.
1: Sí, pues definitivamente yo creo que ahí, ahí empieza ahí empieza todo, ¿no? Ahí, ahí, y yo creo que también, eh, por ahí una vez le preguntaron justamente eso mismo a Paco de Lucía y él, él respondía que, que es inseguridad, y, y sí es cierto, yo creo que cuando una persona es insegura eh, pues tratas de ponerte máscaras y tratas de eh, distraer esa inseguridad con, con todo lo contrario, ¿no? este pero, pero bueno yo creo que la vida es hermosa la música es hermosa y, y es muy bonito el, el, el salir a la calle y de repente si alguien se acerca y quiere una foto contigo te piden un autógrafo eh, o te dicen algo algo de, de, de lo que has representado en sus vidas pues es, es increíble es una bendición enorme que lo único que puedo decir es gracias y, y qué responsabilidad también uno como artista eh, porque hay veces que, que la gente te, te tiene en un, wow en, en, en muy alto y, y pues yo creo que el, lo, lo mínimo que puedes hacer es eh, eh, a, hacer una sonrisa o platicar un ratito con ellos,
0: no sé. Sí, porque aquí va eh, acompañado a esa parte que justamente dice si sí es muchas veces no dimensionan o no se dimensiona como tal que lo que haces, pues eres la inspiración para muchísimas personas y lo que digas, cómo te comportes, cómo hagas, pues es un ejemplo que puede ser bueno, puede ser malo, pues para ese seguidor que sigue tu trabajo.
1: Sí, eh, eh, exacto, exacto. Pues por eso digo, hay que, hay que, hay que cuidar lo que, lo que la vida nos da, porque una cosa es llegar, eh, pero para mantenerlo hay que cuidarlo. Yo creo que uno de, las, de los factores que hay que tener en mente siempre para cuidarlo es eso, ser agradecido y, y eh, con la gente, con, con, con la familia, con los amigos, porque a veces también este <ríe> piensan que, que no, pues ya, 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 ya casi no lo veo, ya se le subió, pues ya, pero no, o sea, este yo creo que mientras estés viajando o trabajando, pues hay veces que es imposible ver a los amigos o a la familia como uno quisiera, pero pero pues sí tratar de que cuando estás aquí, eh, pues tratar de dar calidad de, de tiempo.
0: Y ahí va enlazado con el tema de los equilibrios, tú cómo llevas este tema, sé que es imposible eh, para todos los sectores, para todas las profesiones tener un equilibrio perfecto, pero a lo mejor, cómo llevas tú esta parte, porque pues va acompañado muchas veces de la profesión que tienes tan demandante pues de sacrificios, no esas entre giras, presentaciones, grabaciones, reuniones cómo has encontrado tú tu propio equilibrio y cómo lo has vivido
1: pues Luis, la verdad, no sé si lo he encontrado, <risa> no sé qué tan en equilibrio esté, pero yo creo que también eso es, es algo eh, que tienes que estar eh, practicando continuamente, o sea, el estar en equilibrio eh, se tiene que hacer como un hábito, porque definitivamente la vida va cambiando, las cosas cambian, las personas cambian, los momentos y, 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 y por supuesto que también ese equilibrio del, del que mencionas, pues también va, va, se va modificando. O sea, hace algunos años tal vez, tal vez estar en equilibrio era estar de cierta, de cierta manera, en cierta ciudad, con ciertas personas. Con cier... Y ahora ya es otra cosa. Entonces se va moldeando y, y va cambiando. Pero pues yo creo que lo más importante es tener siempre el ancla Bien, bien bien puesta en donde estés y con quien estés, y de, y de eso depende que, que ese equilibrio pues, pues llegue.
0: Sí, porque aquí eh, me imagino que te has perdido algunos compromisos eh, sí, familiares, de amistades, que, o, o algo que tú querías estar, pero por la cuestión laboral, por la chamba, por el contrato, que tengas que estar en tal ciudad, en tal parte del mundo pues te lo pierdes, ¿no? Y entonces dices, ok, me lo perdí, pero pues todo va acompañado por una decisión que esa decisión pues puede traer algunos elementos que dices, estoy acá, pero pues el día de mañana trataré de compensar o son momentos de los que pues estoy dispuesto de, de sacrificarlos como tal, ¿no?
1: Sí, bueno, como bien dijiste, toda decisión tiene sus, sus consecuencias eh, y no lo digo malo, o sea, tiene una reacción, toda acción tiene una reacción. Entonces, si decides estar en una banda ciertas características pues es, eh, en, un, en un momento no estuve en la boda de, de mi hermano, no estuve en, en, en los 25 años de mis padres no estuve en infinidad de cumpleaños de mis hijos eh, 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 o sea pero es, 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 es una por otra, o sea tampoco me arrepiento eh, creo que las cosas son, cuando cuando estás haciendo algo que viene desde, eh, desde tu intuición yo creo que estás haciendo algo bien, algo bien y cuando haces algo bien eh, no tienes por qué también arrepentirte.
0: Y sí, so, al final del día es una decisión que tomas y vas y ya sabes de las consecuencias y todo que va anexo a esa parte. Otro Ahora, elemento que me llama mucho la atención y aquí lo desgloso con dos trabajos que me gustan mucho que es Bendito entre las mujeres de que lo sacaste en el año 2009 y Microsinfonías que salió justamente en este año 2021 tiene que ver con tu proceso creativo. ¿En qué te inspiras? En qué, ¿En qué momento te sientes más creativo? ¿Qué lees? ¿Qué consumes? Pues para llegar a este tipo de trabajos diferentes y que pues están dando resultados bastante interesantes en la industria.
1: Sí, bueno, fueron dos proyectos muy distintos. Nuevamente, como bien dices. Eh, el Bendito Entre las Mujeres pues fueron eh, rolas que, 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 que escribí, música y letra, y que... Eh, fue un fue increíble el poderlas compartir con, con voces femeninas de, de, de artistas que, que quiero y admiro eh, y bueno, ahora, ahora este disco Microsinfonías es totalmente diferente este es un disco instrumental un disco sinfónico eh, en donde eh, me, me tuve la suerte de, de coincidir con con Eddie Land, con María Gustavo Juárez, con Miquel Urciaga, eh, para, para realizarlo, tanto en la grabación como en los arreglos, la orquestación, y, 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 y bueno, un disco prácticamente eh, hecho por el amor a la música, a la música y el poderla compartir con, con artistas que quiero, o, o con músicos que quiero y admiro, y, y, y así fue, es, es un, un disco que la mitad está inspirado... En, en obras de compositores que admiro, que los invito a tocar en el, en el disco y la otra mitad eh, es eh, original, entonces pues quedó un disco muy muy especial, muy especial, muy lleno de magia, no, con los arreglos orquestales de Edilain y, y, y Mario y Gustavo Juárez, este fue fue un, un, una experiencia muy hermosa el poder escucharnos en la hacer la bachata rosa eh, que todos conocemos, que yo la tocaba desde que estaba chavito y de repente la, la escuchas a Juan Luis Guerra, pero no cantándola sino tocando una parte junto conmigo, o Alejandro Sanz tocando la guitarra de flamenca en, en eh, Cuando Nadie Me Ve eh, o, o a Marco Antonio Solís tocando las percusiones en, en medio de Dónde Estará Mi Primavera, o de las rolas originales, a Don Sergio por ejemplo, que le escribió a mi padre y, y que invité a Berta Rojas que es una de las guitarristas clásicas más importantes en el mundo eh, o Desnudo con Santana o microsinfonía con Steve Vai eh, y también por ahí eh, la participación de Ada Malikian, de Arturo Sandoval, de, de mis hermanos de, de mis hijos pues es, es un disco muy, muy especial
0: y que al final de cuentas eh, es una joya por los invitados, pero por lo que puedes escuchar y el escucharlo todos los sentimientos, emociones que automáticamente te vayan generando y vas viendo facetas a lo mejor de decir si de un Marco Antonio Solís, de un Alejandro Sanz, que estás acostumbrados a verlo siempre de una manera, pero al escucharlos en una faceta que a lo mejor no todos conocen, se vuelve algo bastante interesante, es por eso que todos los que nos escuchan, terminando este capítulo de podcast, vayan por favor a escuchar el álbum completo de Microsinfonías créanme que no tiene pierdes una joya y lo van a guardar como un playlist bastante interesante. Muchas gracias. Y del tema creativo, o sea, ¿qué consumes, qué, qué escuchas, qué lees, qué te, qué, qué te gusta informarte, o sea, para llegar a esta parte? Porque, digo, eh, uno piensa y cree que un artista, que un, que una, un músico, pues siempre está escuchando cosas similares a lo que hace, ¿no? Entonces, tú al principio de este capítulo me comentabas de que, pues sí, cuando escucharon tu, tu grabación, pues tú traías un estilo diferente y, y, y ese estilo significaba que a lo mejor sí tenías un gusto por algo en especial, pero que ya venías trabajando otros géneros y que pues ya tenías un dominio. Entonces, eh, ¿cómo te sientes creativo? ¿Cómo, ¿Cómo te inspiras en el día a día para hacer creaciones como las que acabamos de platicar?
1: Sí, bueno, Luis, a mí me gusta toda la música eh, en, y en general eh, soy un, un gran admirador del arte la pintura, la escultura, la arquitectura el teatro eh, hablando de música pues desde, como comentaba al principio de la entrevista desde los Beatles eh, eh, la música clásica eh, Bach, Beethoven, Mozart, Brahms eh, eh, Vivaldi Especialmente la música barroca me gusta mucho. Eh, eh, y bueno, por supuesto, también la, la, pues la escuela de, de, del rock, ¿no? Eh, bandas como Zeppelin Police, eh, ACDC, eh, Iron Maiden, eh, eh, ya más en el rollo eh, pues pop, por así decirlo. Me gustó mucho la época de los ochentas, ¿no? Este, ochentas y noventas. Bandas como Journey, como Toto, Chicago, eh, en el flamenco, pues Paco de Lucía, eh, Vicente Amigo, Gerardo Núñez, eh, Camarón de la Isla, por supuesto, en el jazz, eh, Pat Maffini, Alan Hosworth, eh, John Scofield. Es que son, la verdad, Luis, es, es una lista interminable porque yo creo que es importante en la vida tener eh, las antenas bien, bien abiertas a todo lo que está sucediendo. Y, y, y creo que, que así ha sido o sea, me gusta también la música norteña los grupos norteños o de banda eh, estoy abierto estoy abierto todo a, a, antes, antes leía mucho más ahora la verdad no no, no, no he leído mucho pero, pero me gusta mucho sobre todo saber algo de, de, de historia eh, eh, creo que es importante que entre más elementos tengas con qué nutrir lo que haces pues seguramente vas a hacer cosas más interesantes
0: Interesante, me gusta mucho esta esta respuesta y si estás de acuerdo pasamos a las últimas tres preguntas de este podcast que son las preguntas que se repiten en cada capítulo y la primera tiene que ver con la cadena de preguntas que es básicamente el invitado anterior de este podcast deja una pregunta al siguiente invitado con la intención de que la podamos contestar y, ahí, y así generar esta cadena que te hago mención. Esta pregunta okay. te la deja Alessio Hagen que él es un directivo de la empresa Dell eso es un directivo a nivel corporativo y la pregunta que deja, que sí me, me, me llena como de interés la respuesta que nos puedas dar es ¿Por qué es importante conocer a alguien dentro de la política que pueda cambiar o mejorar la vida de una persona o de un grupo o de un país? ¿Qué puedes contestar ante esto? Puede ser cualquier cosa. Puedes estar de acuerdo sí. a la pregunta o simplemente no estar de acuerdo a la pregunta y dar como tu como tu razón.
1: Sí, bueno, yo no sé si sea eh, uh, sería es importante en cuanto a que quien va a un quien, quien tiene una buena intención para y, y que conoces a un político que él tiene la manera de, de realizar de, o de ejecutar ese beneficio para la sociedad, para una ciudad, para un pueblo, para una colonia, eh, y, y si tú tienes el acceso a llegar a, a, a ese político y comentarle la inquietud, pues claro que es importante, es importante... Que, eh, volvemos a lo mismo, es, tú, tú estás siendo un conductor para llegar estás siendo un medio para llegar a, 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 a alguien con más poder, con más voz, con más voto para, para hacer algo eh, pues algo, algo bueno, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí es, es importante eh, pues sobre todo eso, dar, dar que si tienes una una, eh, una necesidad de expresarte, expresar por qué tu colonia no hay, está mal, eh, no hay servicio, eh, el asfalto está hecho mierda, o, y de repente si conoces algo, oye, pues me gustaría que ayudaras a mi colonia, a mi comunidad, y, y si gracias a ti eh, 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 se logra eso, pues, pues qué bendición. ¿no?
0: Interesante y dejaba la pregunta a Alessio justamente por la parte de que muchas veces siente una desconexión entre la sociedad y la parte política él dentro de la empresa Dell se encarga del tema de ciudades inteligentes y hacer políticas públicas en materia educativa y pues tiene que acercarse a los gobiernos pues para ver si las pueden implementar y se han logrado cosas interesantes entonces por eso nace como si esa parte de decir ¿por qué crees que es interesante? conocer a alguien dentro del sector público pues para impulsar alguna cuestión que pueda que pueda beneficiar y por otro claro. lado, Sergio ¿qué pregunta te puede ser de cualquier tipo? o sea, lo que tú quieras que te conteste el siguiente invitado de este podcast
1: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo porque en verdad querías hacerlo wow. o sea, que tu corazón quería hacerlo tu intuición te dijo que lo hicieras y lo hiciste, ¿cuándo fue?
0: Es una pregunta bastante profunda que me gustaría contestar y que muchas veces, o sea, me quedé pensando y dices, actuamos de manera automatizada, ¿no? Y a lo mejor no muchas veces realmente tenemos esa corazonada o, ese, o esa chispa de querer hacer algo porque realmente nos pueda, nos pueda gustar. Bien, sí me gusta mucho. Siguiente pregunta tiene que ver, algo que te gusta hacer y que muy pocas personas tienen conocimiento de ello, que si incluso, si se llegaran a enterar de ese gusto, les pudiera sorprender un poco.
1: Bueno, no sé qué tan sorprendente puede ser. Ya lo he comentado en, en alguna otra ocasión, pero me gustan mucho los trenes, entonces colecciono trenes, y, y eso hace una pasión desde niño. Eh, en los trenes encuentro... Eh, paz Encuentro eh, muchos destinos <ríe> Me gusta hacer maquetas
0: eh, Eso Mencionas trenes Pero por ejemplo, digo, para quienes nos está Escuchando no va a poder ver, pero seguro Quien vea fragmentos del video eh, Puede apreciar que estás en una habitación Y tienes unas guitarras Hermosísimas atrás de ti ¿Cuántas guitarras tienes? Es bien sabido Que en los conciertos pues haces cambio de guitarras Dependiendo el estilo y demás ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
1: Sí, bueno, pues la guitarra, imagínate, en toda, toda mi carrera siempre eh, me ha gustado eh, pues tener, tener la, las guitarras que, que me hagan sentir bien, que me hagan feliz. Eh, tengo algunas guitarras acústicas, otras eléctricas, otras electroacústicas, algunos instrumentos raros, eh, pero yo creo que eh, es, es importante que, que pues ahora sí que lo que hago es la música y, y que tengas instrumentos que te, que hagan eh, bien eh, resaltar esa música, transmitir esa música, ya sea una guitarra eléctrica, acústica, o un laúd, o un eh, ukulele, este, sí, yo creo que tengo lo suficientes como para, para sentirme bien feliz, para grabar y para tocar.
0: Impresionante, y te digo, quien pueda apreciar esta imagen Va a quedar fascinado porque le da mucho realce todas las guitarras que tienes por ahí acomodadas. Y por último, tiene que ver con rompiendo la caja. ¿Qué le recomiendas a todas las personas que nos escuchan para que traten de romper su propia caja así como tú la rompiste en distintos momentos de tu vida y seguro la seguirás rompiendo?
1: Bueno, yo creo que para romper la caja hay que ser atrevido. Atrevido, pero con conciencia. Eh sobre todo, con conciencia, con responsabilidad y con conocimiento. Entonces, eh, eh, a lo que voy es de que para hacer algo en la vida hay que trabajar duro. Primero hay que visualizarlo y después de que lo visualizas, para llegar a ello hay que trabajar. Todo es, dice por ahí que, que Tomás Alba Edison decía que es 99% eh, transpiración, uno de inspiración, es de que pues, para romper la caja hay que trabajar hay que trabajar
0: el trabajo, el trabajo es importante y pues muy agradecidos de tenerte como invitado esperando que te lo hayas pasado muy bien Sergio y pues no sé si quieras cerrar con algo antes de, de, de cerrar este capítulo
1: Sí, Luis, bueno pues más que otra cosa, muchas gracias por invitarme
0: eh,
1: fue, fue una entrevista muy, muy interesante me hiciste recordar muchas cosas y, y bueno, le deseo a toda la gente que, que nos está escuchando y viendo que, que sean felices. Yo creo que esa es la preocupación más, que no debe ser preocupación, debe ser la ocupación más importante en estos días, ser felices.
0: Ser felices. Pues muchísimas gracias y como cada semana lo digo, sigamos rompiendo la caja. Cuídense. es así como llegamos al final de este capítulo esperando que la historia de Sergio haya sido de tu agrado, yo me quedo como enseñanza el tocar las puertas el aprovechar las oportunidades porque nunca sabemos hasta dónde nos pueden llegar y qué nos pueden traer en nuestra vida tanto personal como profesional quiero mencionarte dos de los proyectos que menciona Sergio que son una joya y los tienes que escuchar que es Bendito entre las Mujeres y Microsinfonías que salió en este año 2021 te invito a que los escuches, a que compartamos comentarios y como que cada semana lo digo, sigamos rompiendo la caja. Hasta la próxima.